0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι καλησπέρα σα. Μέσα από τους μακαρισμούς του Κυρίου μας δίνεται αυτή η ταυτότητα του χριστιανού. Στην απόψινή μας εκπομπή έχουμε καλεσμένο τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου με τον οποίο και θα μιλήσουμε για τους μακαρισμούς. Ο αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Γιάνγκου γεννήθηκε στην Κύπρο το 1965. Τελείωσε τι εγκύκλειε που του στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχο των σχολών Φιλοσοφική και θεολογικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ενώ διακονεί στον ιερό ναό Παναγία Λαοδηγήτρια, όπου αναπτύσσει ιδιαίτερη πειματική δράση με επίκεντρο του νέου και του φοιτητέ. Είναι ηγούμενο τη Ιερά Μονή Αγία Θεοδόρα Θεσσαλονίκη και Διευθυντή του Γραφείου Νεότητα τη Ιερά Μητροπόλαιο Θεσσαλονίκη. Πατέρα Βαρνάβα, ευλογίτε. Χαίρετε. Ευχαριστώ για...
0: για την πρόσκληση
1: Και εμεί ευχαριστούμε για την αποδοχή της προσκλήσεώς μας και απόψε θα μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε την σημασία και τη σπουδαιότητα των μακαρισμών του Κυρίου για την ζωή του σύγχρονου χριστιανού
0: Ναι, ε, καταρχήν είναι πολύ ωραία το θέσατε ότι η Σαρακοστή, το τριώδιο καθώ ανοίγει και είναι η προετοιμασία για τη μεγάλη Σαρακοστή που είναι κατεξοχήν περίοδος πνευματικού αγώνα θέσατε το πλαίσιο και, το, και το, η προοπτική του πνευματικού αγώνα είναι η συνάντηση με τον Χριστό. Οπόμενος δεν είναι μια άσκηση που έχει ως σκοπό την αυτοδικαίωσή μας ή την πνευματική μας αναβάθμιση για να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας, αλλά ο, το μέσο είναι η άσκηση και ο πνευματικός αγώνας και να καταλήξουμε στο σκοπό που είναι η συνάντησή μας με τον Χριστό, η προσωπική μας σχέση μαζί Του, με πράγματα που μας οδηγεί στο να γνωρίσουμε πραγματικά τον εαυτό μας, να δούμε τις δυνατότητες, να τον χαρούμε, να τον αγαπήσουμε και να αγαπήσουμε και κάθε αδελφό μας, κάθε εικόνα του Χριστού. Η βάση λοιπόν της προσωπικής μας επίγνωσης είναι αυτή η προσωπική συνάντηση με τον Χριστό. Άρα η περίοδος αυτή είναι η κατεξοχήν περίοδος που ασκείται αυτή η δυνατότητα. Και όπως θέσατε, το πλαίσιο αυτού του αγώνα Ο δοδείκτη, ο καταστατικό χάρτη αυτή τη ζωή, περιέχεται μέσα στου μακαρισμού του κύριου μα.
1: Η η εκπομπή μα ξεκινάει με ένα έναυσμα το βιβλίο το οποίο γράψατε εσεί το 2019 με τίτλο Μακαρισμοί, η απάντηση στον κόσμο. Αρχικά, να σα ρωτήσουμε τι ήταν αυτό το οποίο σα οδήγησε στο να ασχοληθείτε με του μακαρισμού και αν τελικά ο άνθρωπο μέσα από αυτού μπορεί να βρει απαντήσει για τα σύγχρονα προβλήματά του.
0: Κοιτάξτε. Η απάντηση στον κόσμο δεν έχει την έννοια της διδαχής αλλά έχει την έννοια ότι μέσα στην αγωνία του κόσμου να βρει έναν νόημα ζωής υπάρχει το νόημα σε αυτός τους μακαρισμούς. Όλη η πνευματική ζωή, όλοι οι συνδελές του Κύριου μας, όλη η πρόταση ζωής εμπεριέχει τους μακαρισμού. Χωρίς αυτούς δεν έχουμε κατεύθυνση αν θέλει κάποιος να ρωτήσει πως να γευτώ το Χριστό, πως να βιώσω το Χριστό πως να ζήσω όπως θέλει ο Χριστός πως θα ζήσω με τον τρόπο αυτό με τον οποίο θα είναι χαρούμενος αναπαυμένος, πλήρης, γεμάτος είναι μακαρισμοί και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι οι εντολέσεις του κύριου μα μας δεν έχουν την έννοια της επιβολής, είναι προτάσει, που είναι όμως προτάσει ζωής όχι μιας θρησκευτική υποταγής Ούτε μια θρησκευτική νεύρωση και ενό ψυχαναγκασμού να κάνω κάτι για να μην έχω ενοχές, αλλά οι μακαρισμοί ακριβώ είναι ο τρόπο να, να βρω το φω και τη χαρά στη ζωή μου, να βρω το νόημα τη ζωή που ο κόσμο στερείται και πάσχομαι. Και αν θέλετε, η μεγαλύτερη αμαρτία που έχουμε είναι η απουσία τη χαρά, η απουσία νοήματος, η απουσία ζωή. Έρχονται λοιπόν οι μακαρισμοί εξόχω να προτείνουν αυτόν τον τρόπο και αυτή τη δυνατότητα. Γι' αυτό ασχοληθήκαμε του μακαρισμού. Γιατί περιέχεται όλο το πνεύμα του κύριου μα πώ λειτουργεί στην πράξη. Είναι η πρακτική πνευματική ζωή όπω θέλει ο κύριο και είναι επικεντρωμένο σε όλα αυτά. Αν θέλει κάποιο να δει ποιο είναι ο Χριστιανό, ποια είναι η ζωή του, πώ θέλει ο Χριστό να ζήσει και πώ θα βρω τη χαρά μου, εμπεριέχεται αυτό ο μακαρισμό διαχρονικά. Είναι πέρα από το χρόνο γιατί είναι αληθινή.
1: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε πω μέσα στου μακαρισμού σκιαγραφείται η ταυτότητα ενό Χριστιανού.
0: Ακριβώ είναι ο καταστατικός χάρτης της ζωής των χριστιανών αλλά πάλι θα επαναλάβουμε όχι με την έννοια ενός, μιας, ενός κώδικα συμπεριφοράς αλλά κυρίως δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα βρω την χαρά, θα βρω τη ζωή όπως κάποιος θέλει να πάει σε έναν προορισμό και υπάρχουν οι, οι, οι ταμπέλες που οδηγούν εκεί οι κατευθύνσει αυτό λοιπόν το σου λέει θέλεις να βρεις τη ζωή Θέλεις να βρεις την χαρά, θέλεις να βρεις την αγάπη που είναι ο Θεός. Ο δρόμος και ο τρόπος είναι αυτός. Ακολουθείς την πρώτη στάση που είναι μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Θα πας στη δεύτερη στάση που είναι μακάρι η πενθούν. Θα πας στους πράις, θα πας στους ελίμονες. Όλη αυτή η κατεύθυνση λοιπόν με βγάζει κάπου. Όχι σε μια διαδικασία αυτοδικαίωση. Όχι σε μια κατάσταση νεύρωσης, θρησκευτική να ενεργήσω κάποια πράγματα για να νιώσω απενοχοποιημένος με τον εαυτό μου, αλλά να βρω τη ζωή, να βρω το πρόσωπό μου, να βρω την ικανότητα να σχετίζουμε με το Θεό, με τους ανθρώπους και κυρίως με τον εαυτό μου.
1: Ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός παρουσιάζει τους μακραρισμούς, μπορούμε να πούμε ότι ακολουθεί μια κλιμακωτή άνωδη προς το ανώτερο επίπεδο?
0: Αυτό είναι λίγο σχετικό, θα λέγαμε, γιατί αν το πάρουμε με τη βαθιά πνευματική του έσυνη ο κάθε μακαρικό παίρχει όλου του συμπολίτε. Mm-hmm. Δηλαδή, μακάρη πτωχή το πνεύμα ότι πάρουμε έτσι, που είναι η ταπείνωση. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει πρότητα. Mm-hmm. Ή και χωρί αυτό δεν υπάρχει πρότητα. Ε, το, ε, δεν υπάρχει χωρίς... Ε, ένα ταπεινούνο, είναι και ειρηνικό. Αλλά και ένα ειδικό για να είναι ειδικό χρειάζεται είναι ταπεινο. Οπότε θα λέγαμε, είναι πολύ δρόμοι. Που δείχνει ο Χριστό για να καταλήξουμε στο ένα και μοναδικό. Πώ μπορεί να γίνει ορατό ο Θεό στη ζωή μου, πώ μπορώ να γευτώ την αγάπη του Θεού, πώ μπορώ να εμπιστευτώ την αγάπη του Θεού και πώ μπορώ να δώσω αυτή την αγάπη που γεύουμε στου άλλου ανθρώπου για να ανακαλύψω το μεγάλο μυστικό τη ζωή. Ότι ο λόγο που ζούμε να παίρνουμε αγάπη από το Θεό και να δίνουμε στου ανθρώπου δικού μα και ξένου, εχθρού και φίλου.
1: Μέσα στην αναφορά των μακαρισμών επικρατεί η έννοια της μακαριότητας. Τελικά ποιος είναι μακάριος?
0: Ήθετε τι ώρα που το θέσατε. Άσουμε την έννοια της μακαριότητος. Ε, λέει ο Άγιος ο Ονήσις, μακάριος μόνο Θεός είναι. Και εμείς τι κάνουμε, προσπαθούμε να γίνουμε ικανοί να μετέχουμε στη μακαριότητά Του. Πώς, με να Του μοιάσουμε. Μα, είναι να, το να ο άνθρωπος, ο εμπαθής Του να παθεί Θεό. Λοιπόν κάνουμε αυτό τον αγώνα τήρησης των εντολών του και να βρούμε αυτή τη δυνατότητα να ανοιχτούμε, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, να γευτούμε τη μακαριότητα του Θεού. Επειδή ο Θεός είναι η απόλυτος αγάπη, η μετακίνητη αγάπη, δίνεται ήδη σε κάθε άνθρωπο, είτε το καταλαβαίνει, είτε όχι, όπως είναι ο ήλιος που φωτίζει σε όλους. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς, δημιουργούμε προϋποθέσεις μέσα μα για να δεχθούμε την ήδη δοσμένη αγάπη και μακαριότητα του Θεού. Δηλαδή, κάνουμε τον εαυτό μας δεκτικό στην ήδη δοσμένη αγάπη και μακαριότητα του Θεού. Όπω δηλαδή κάποιο, αν είναι μέσα στο σπίτι του, δεν βλέπει τον ήλιο, θα βγει έξω για να δεί τον ήλιο. Δεν τον τιμωρεί ο ήλιο που είναι κρυμένος. Όταν κάποιο απομακρυνθεί από τη θερμάστρα, κρυώνει. Δεν τον τιμωρεί η θερμάστρα που είναι μακριά. Θεωρούμε λοιπόν τι προποθέσει να είμαστε δεκτικοί σε αυτό που δίνει ο Θεό, να το αφομοιώσουμε. Δηλαδή, μπορεί να μα δίνεται ο Θεό και μα δίνεται ασφαλώς και δίνεται σε κάθε άνθρωπο, αλλά το θέμα είναι να έχω αυτή τη δεκτικότητα, να, να καρποφορήσει αυτή η χαριστή του Θεού, να αντιληφθώ αυτή την αγάπη του Θεού, να αφομοιώσω αυτή την αγάπη του Θεού. Για παράδειγμα, δύο άνθρωποι μπορεί να, ένας να αγαπάει τον άλλο. Ο, ο ένας μπορεί να μου δίνει αγάπη. Αν εγώ όμω. Δεν είμαι ανοιχτό σε αυτή την αγάπη, δεν την αντιλαμβάνομαι. Άρα, ποια είναι η άσκησή μου να γίνω τέτοιο, ώστε να αντιλαμβάνομαι την αγάπη που μου δίνει ο Θεό, τη μακριότητα που μου δίνει ο Θεό. Και οι μακαρισμοί δημιουργούν αυτέ τι προποθέσει να γίνει όλο και πιο δεκτικό και ανοιχτό ο Θεό στη χαρά τη ζωή, στο φω του Θεού, στην αγάπη που δίνει ο Θεό. Αυτό είναι η μακαριότητα.
1: Προσπαθούμε μέσα από του μακαρισμού να αντιγράψουμε το πρότυπο του κυρίου.
0: Προσπαθούμε. Ναι, και ασφαλώ είναι ένα πρότυπο αυτό. Γιατί ο πλέον ο πραγματικά ταπεινό, είναι ο κύριο και λέγεται ότι η ταπείνωση είναι το ένδυμα τη έτσι Αλλά πέρα από αυτό, όμω, ουσιαστικά θέλουμε να μοιάσουμε στον Χριστό. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά δεν μπορούμε μόνοι μα να το κάνουμε. Μόνο με τη χάρη του Θεού γίνεται. Και οι μακαρισμοί είναι ο τρόπο να συνεργήσω. Στην χάρη του Θεού για να ομοιώσω στον Κύριο ως προς την αγάπη του και τη μακαριότητά του.
1: Το κατανυστικό τριώδιο ξεκίνησε με την παραβολή του τελών και του φαρισαίου. Mm-hmm. Εκεί ακριβώς εμφανίστηκε το παράδειγμα της ταπείνωσης του τελών και της μετανοίας. Την ίδια στιγμή οι μακαρισμοί ξεκινάνε με το «μακάρι πτωχή το πνεύματι». Τελικά τι είναι ταπείνωση μέσα στην Εκκλησία και αν τελικά ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να καταλάβει αυτή την πτωχία του πνεύματος ως δύναμη.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο το ερώτημα σας και είναι δύσκολο να το καταλάβει ο άνθρωπος γιατί πολλές φορές μπερδεύουμε την πραγματική, την αληθινή ταπείνωση με την ταπεινοσχημία ή την κατάσταση της μιονεξίας και της έλλειψης αυτοεκτίμηση και της αναξιοπρέπειας. Ε, οπότε αυτό το πράγμα είναι λίγο, θέλει κάποια διάκριση για να το καταλάβουμε ε, Οπότε και μπορεί να μπερδέψει ο άνθρωπος να θεωρήσει μέσα στην ανάγκη του να φανεί ισχυρό ότι αυτή η πτωχία είναι σκάνδαλο αλλά βέβαια πάντοτε είναι σκάνδαλο ο Χριστός σκάνδαλο σε αυτούς, σε εμάς που νομίζουμε ως κάποιοι είμαστε Και προσπαθούμε να αφαρούμε παραπάνω από αυτό που πραγματικά είμαστε. Αλλά εδώ έχει ένα μυστικό νόημα, ένα βαθύ νόημα που δεν μπορεί να να αντιληφθεί ένας άνθρωπος μόνο με την λογική του, μόνο με τον ορθό λόγο. Αλλά χρειάζονται και εσωτερικές προϋποθέσεις, ένα βαθύ βαθύ βίωμα αυτού του μυστικού περιεχομένου τη πτωχία. Πτωχία τι σημαίνει? είναι η η, η, η εκούσια παραδοχή ότι χωρίς τον Θεό δεν έχω ζωή την εκούσια παραδοχή χωρίς να σχετίζομαι μαζί του και να είμαι πολλιασμένος στο σώμα του και στην αγάπη του είμαι νεκρός και πάνω πολλά όλα βεβαίως ό,τι και να κάνω τα καταλεί το κράτος του θανάτου χρειάζεται κάτι που να ξεπερνά τον θάνατο. Και αυτό είναι η εμπειρία του Θεού. Για να ε, λάβω όμω την εμπειρία του Θεού χρειάζεται να δώσω χώρο μέσα μου. Και η ταπείνος είναι αυτός το να δώσω χώρο στον Θεό. Αρνούμαι τα δικά μου, αδειάζομαι από τα δικά μου, αδειάζομαι την πεζευτική δύναμη τη δική μου, ε, για να γεμίσω από το έλεος του Θεού την αγάπη του Θεού και η πραγματική μου δύναμη και το πραγματικό μου κάφημα είναι η αγάπη του Θεού. Όπως αυτό. και σε μια σχέση, ξέρετε, διαπροσωπική, δεν μπορώ να κατανοήσω τον άλλο και τον αναγαπήσω αν ε, ε, υποστηρίζω τα δίκαιά μου με έναν τρόπο που κατατροπώνει και ελέγχει και στον άλλον άνθρωπο και τότε μπαίνουμε σε μια δικασία συγκρουσιακή και ανταγωνιστική που στο βάθος μπορεί να υποκρίνω με τη δύναμη και το δυνατό αλλά στο βάθος κρύβει αυτό μια μειονεξία, μια έλλειψη μέσα μου, μια ανασφάλεια. Όταν όμως ξεπεράσω αυτή την ασφάλειά μου και εμπιστευτώ τον άλλον και δώσω χώρο στον άλλον και δεν λειτουργώ με αυτόν τον κυριαρχικό τρόπο τότε πραγματικά γεύομαι την αγάπη και τη σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Κατά όμοιον τρόπο γίνεται αυτό και με τον Θεό. Όταν λοιπόν αδειάσω από τα δικά μου εμπιστευτώ την αγάπη Του και δεν προσπαθώ να τον ελέγξω για να κάνω κουμάντο στη ζωή μου τότε πραγματικά δίνεται αυτή η δυνατότητα προσωπικής συνάντησης και σχέσεις.
1: Άρα ο σύγχρονος άνθρωπος αδυνατεί να πει την μοναχική έκφραση να είναι ευλογημένο ή ασύ είναι η ευλόγησον ακριβώς γιατί θεωρεί ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πάντα μόνος του.
0: Κοιτάξτε, ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να προσποιηθεί τον παντοδύναμα γιατί είναι εξαιρετικά δύναμος προσπαθεί να υποκριθεί ότι μπορεί αυτός να κάνει τα πάντα γιατί φοβάται ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα και αντί να εμπιστευτεί στην αγάπη του Θεού και να δώσει τόπο στην δύναμη, στη χάρη του Θεού και στην αγάπη του Θεού προσπαθεί ο ίδιος για αυτόν τον τρόπο φτάνει σε καταστάσεις δύσκολες εσωτερικών συγκρούσεων, φόβου, άγχους, καταθλίψεως
1: κάτι το οποίο το συναντάμε δυστυχώς γύρω μας ειδικά τώρα τον τελευταίο καιρό και και τη καραντ αλλά δυστυχώς το βλέπουμε και στα σύγχρονα παιδιά ότι έχουν έντονε τάσεις και άγχη τα οποία δεν δικαιολογούνται και από την ηλικία αλλά και από τη δυναμική που βγάζουν.
0: Κοιτάξτε, όταν λέμε σε κάποιον άνθρωπο ότι πρέπει να επενδύεις στη δική σου δύναμη μόνο και να στηρίζει μόνο στις δικές σου δυνάμεις και το πρότυπο τη εικόνας του ανθρώπου προτείνεται είναι αυτό το παντοδύναμο του υπερανθρώπου φτάνει σε κάποια στιγμή να, να, να εξαντλείται ο ανθρώπος να καταραί. Έτσι. Και είτε θα γίνει αυτό οργή έναντι τον άλλο να κατηγορήσει του άλλου ότι δεν τα κατάφερε τελικά και δεν τα πέτυχε, και τυπάται, υψώνεται ένα πύχη μπροστά στου άνθρωπου τη επιτυχία και τη κατάκτηση, τότε αυτό θα γίνει οργή, θα γίνει άγχος θα γίνει επιθετικότητα. Ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι λόγω προσωπικότητα θα στρέψουν αυτή την οργή μέσα του και θα γίνει κατάθλιψη. Έτσι δεν είναι. <χι> Αλλά στο βάθο δεν είναι, ο άνθρωπο ζει την απουσία τη χαρά και είναι εγκλωβισμένο μέσα στου φόβου του και στι αγωνίες του
1: Πατέρα Βαρνάβα η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, της ελπίδας και της χαράς, παρόλα τα αυτά όμως ο Χριστός μακαρίζει τους πενθούντες κατά πόσο αυτό είναι παράδοξο πρώτον και δεύτερον αν ο Θεός είναι Θεός Αγάπης πώς είναι δυνατόν να επιτρέπει στα παιδιά Του να πενθούν
0: να σας πω, έχετε δει κανένα ερωτευμένο πως είναι και κλαίει και χαίρεται έχει τον πόνο του έρωτα, αλλά και τη χαρά της πληρότητας του έρωτα. Έτσι είναι και με τον Θεό. Δεν είναι ένα πένθος ο το οποίο στερείται χαράς, αλλά είναι ένα μείγμα χαρμολύπης με έναν παράδοξον τρόπο το οποίο φέρνει παρηγοριά στις ψυχές μας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πενθεί και την κατ' του, αλλά χαίρεται και ελπίζει εξαιτία τη αγάπη του Θεού. Αυτό το φαινομενικά αντιφατικό βίωμα, έχει μια βαθιά θέση που είναι η εμπειρία της αληθινής ζωής και τους, της ουράνιας παρακλήσεως η οποία δεν μπορεί να, να, να μας κλέψει κανείς. Αυτό λοιπόν το χαροπιόν πένθος όπω ονομάζεται του πατέρες μας. Δεν μιλούμε για μια μορφή οδυνισμού, σε μια μορφή αστοφού με ομοπιτραπιόρους μαζοχισμού, ότι πρέπει την κατάθλιψη να την περδέψο με την κατάνοιξη, αλλά και μιλούμε για ένα χαροπιό πένθος, μια χαροπιό θλίψη η οποία με διηγεί στη ζωή που είναι αυτή τη θλίψη που έχει ερωτευμένο, ερωτευμένος που φοβάται με χάσει το αγαπημένο του πρόσωπο αλλά και χαίρεται όταν το συναντά. Κάτι, κάτι τέτοιο συμβαίνει και στον άνθρωπο που προσεύχεται και ζητεί το έλεος του και πάσχει και μετανοεί για τα λάθη του, αλλά είναι μία μετάνοια η οποία μας απενοχοποιεί, είναι μία μετάνοια η οποία μας ελευθερώνει, είναι δάκρυα χαράς του και ζωής. Υπάρχουν λοιπόν πολλές μορφές δακρύων και πολλές καταστάσεις πένθους. Υπάρχει το ψυχοπαθολικό πένθος και τα δάκρυα που είναι καταθλίψεως, υπάρχουν, κατ υπάρχουν όμως και τις καταθλίψεως που εκφράζει ένα βαθύ πόθο και έρωτα για τον Θεό, μια αίσθηση προσωκής μας αλλά ταυτόχρονα μια έκπληξη ότι αυτή η τραγικότητα ε, ο Θεός τη μεταπεί σε πηγή ζωής. Και έτσι η πληγή αυτή γίνεται πηγή, πηγή ζωή. Αυτό είναι το παράδοξο του θέαφτώ, όμω δεν μπαίνουν σε μια λογική βάση γιατί δεν μπορεί να τα καταλάβει ο άνθρωπο που έχει μαθηματική σκέψη, αλλά ο άνθρωπο που έπαθε και έμαθε, που γεύτηκε Είναι κάτι τελείω διαφορετικό αυτό που μπορεί να καταλάβει ο κόσμο. Αλλά πολλέ φορέ όμω να με συγχωρέσετε φέρνουμε ευθύνη και εμεί άνθρωποι εκκλησία που δίνουμε ένα πρότυπο χριστιανού μίζερου, κακομοίρη και οπότε ο άλλο που είναι απ' έξω, βλέπει τη μίζέρια μα, την παρεξη. Και όταν ακούει για πένθος, το ταυτίζουμε αυτή την εικόνα. Όπως χρειάζεται να αποκαταστήσουμε αυτή τη μορφή του πένθους, που είναι μια μορφή ανδρείας, ο ομορφιά, φωτισμού. Δηλαδή ο άνθρωπος ο πενθόν, που είναι ο μετανόν, εκπέμπει φως, εκπέμπει, εκπέμπει δύναμη, εκπέμπει και παρηγοριά, γιατί πρώτος αυτός παρηγορείται. Και αυτό είναι το εκπληκτικό. Να είσαι πενθόν, και αντί να μεταφέρεις θλίψη, τοξικότητα στους άλλους ανθρώπους, να μεταφέρεις ελπίδα και παρηγοριά και παράκληση. Δεν είναι εκπληκτικό αυτό.
1: Uh-huh. Άρα υπάρχει ε, μια αντινομία μεταξύ της κακό νοούμενης θρησκευτική ζωής και της θρησκευτικότητα και της ζωντανή σχέσης που καλούμαστε να αναπτύξουμε με τον Θεό μέσα στην Εκκλησία.
0: Ακριβώς και να μου επιτρέψετε. Ε, ίσως από τις μεγαλύτερες νευρώσεις είναι η θρησκευτικότητα uh-huh. και η θρησκεία. Γιατί η εκκλησία μας δεν είναι θρησκεία, ο χριστιανισμό η αρθοδοξία δεν είναι θρησκεία, ούτε θρησκευτική νεύρωση, αλλά πρόταση ζωής και προσωπική συνάντηση και σχέση με τον Θεό και του αδελφού μας. Είναι εκκλησιαστικό γεγονός, έτσι. Είναι κοινότητα. Είναι έκφραση της, ε, της τριαδικότητας του Θεού.
1: Τι είναι όμως αυτό το οποίο μας διατηρεί μέσα στη θρησκευτικότητά μας και δεν μας αφήνει να ανοιχθούμε προς την ελεύθερη σχέση με τον Χριστό.
0: Κοιτάξτε, ίσως είναι και εγώ εκεί που λάβαμε, ίσως και η ανάγκη μας να αυτοδικαιωνόμαστε ένας ιδιό, ιδιότυπος ότι δεν μπορούμε, σκανδαλιζόμαστε το να, 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 να ακούσουμε και να δεχθούμε μέσα μας ότι δωρεάν και πρέπει εμείς κάτι να υποστηρίξουμε, κάτι να κατακτήσουμε και κάτι να αξίζουμε. Ενώ δεν σώζονται η άξη, αλλά σώζονται η ανάξη. Έτσι, Οπότε αυτό το πρότυπο που μάθαμε ότι για να πετύχει πρέπει να είσαι ένα καλό άνθρωπο, να είσαι προκομμένο και να κατακτήσει με το σπαθί στον παράδεισο ή το οποιαδήποτε επιτυχία, δεν μπορεί εύκολο ο άνθρωπο να δει. Είναι σκανδαλιστικό που να πολύ ταπεινό για να καταλάβει ότι η ισοτήρη είναι δωρεάν. Καταλάβατε.
1: Ε, ίσως όμως δημιουργείται και αυτή η ευκολία στο να διατηρώ κάποιου τύπου εν με τη ζωντανή ζωή που δημιουργεί περισσότερη ευθύνη.
0: Κοιτάξτε, οι τύποι μας οχυρώνουν, είναι η οχυρωσή μας και γι' αυτό τον λόγο όπως είπατε πολύ σωστά μας καθιστά ανεύθυνους. Άλλο είναι εμένες υπεύθυνος που αναλαμβάνουν την ευθύνη μου να συναντηθώ με τον Θεό και άλλο ανέυθυνο χωρίς τη δική μου επίγνωση και τη δική μου ευθύνη να, ο, να οχυρώνω πίσω από τους τύπους και τους νόμους για να νιώθω εξασφαλισμένος και να διασφαλίσω τη σωτηρία μου. Και με αυτόν τον τρόπο εφόσον είμαι διασφαλισμένος και σωσμένο άνετα να κρίνω και τους άλλους ανθρώπους και να αισθάνομαι να έχω, ότι έχω μια υπεροχή και επειδή δεν με γεωμίζει πραγματικά το βήμα και αγάπη του Θεού να προσπαθώ να το διεκδικώ κατηγορώντας τους, λιγο, το κατηγορώντας τους άλλους ως υποδιέστερη σε μου και πιο ομαρτωλούς για να νιώθω εγώ ότι εντάξει τώρα είμαι καλός και να νιώθω μια ικανοποίηση από αυτό καλύπτοντα την έλλειψη της χαράς.
1: Και φυσικά αυτό δείχνει και την δυναμία μα να κατανοήσουμε τελικά το πνεύμα τη Ορθόδοξη Εκκλησίας και ζωή και να μπορέσουμε να βιώσουμε πραγματικά το πρόσωπο του κυρίου, μια και οι μακαρισμοί μα δίνουν αυτή τη δυνατότητα τη σχέση με το πρόσωπο του Θεού.
0: Ναι, ασφαλώ ξέρετε, αν ο κόσμο καταλάβαινε ποιο είναι το πνεύμα τη Ορθόδοξη Εκκλησίας, ποιο είναι ο Θεό, ποια είναι η ζωή κοντά στον Θεό, θα τα άφηνε όλα και θα το ακολουθούσε. Και έχουμε ευθύνη όμω. Που ζούμε στην Εκκλησία και έχουμε μια θέση ευθύνη που δεν το αποκαλύπτει πολλέ φορέ ούτε τα λογιά μα και πολύ περισσότερο η ζωή μα. Αν εγώ μπορώ να μιλάω για τον Χριστό αλλά δεν έχω χαρά μέσα μου ε, τι, δεν μπορώ να πείσω τον άλλον άνθρωπο πρέπει να λοιπόν, κάνω κι εγώ μια αναθεώρηστη ζωής μου γιατί πιο πολύ αυτό που μετράει δεν είναι τα λόγια μα, αλλά είναι το παράδειγμα μας αν το παράδειγμα μας δεν φανερώνει και δεν, δεν προβάλλει κάτι τέτοιο τι να καταλάβει ο κόσμος μετά έτσι δεν είναι
1: <σχελίδι> <σχελίδι> Έχετε απόλυτο δίκιο ε, Πατέρα Βαρνάβα ο Χριστός παραχ, ε, προχωρά παρακάτω και αναφέρει ότι μακάρι είναι η πραΐς ότι αυτή η γίνει. Ζούμε σε πόλει οι οποίε δυστυχώ δεν μα διδάσκουν την πραότητα. Πολύ περισσότερο μα διδάσκουν τη σύγχυση και την αγωνία. Τελικά αυτή η πραότητα είναι εύκολο να την προσεγγίσουμε, και αν ναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τη. Κοιτάξτε,
0: δικαιολογημένο κόσμο που ζει στο σκοτάδι και στην απουσία χαρά, πρέπει κάπου να εκτονωθεί και βγάζει την οργή, βγάζει θυμό, βγάζει την κατάκριση, προσπαθεί να δικαιολογεί τη δική του κατάσταση, κατηγορώντα κάποιου άλλου. Επομένως μου φαίνεται τελείω φυσικό ένας άνθρωπος που δεν έχει γευτεί αυτή τη γλύκα του Θεού αυτή την εσωτερική ανάπαυση να προσπαθεί κάπου να εκτονωθεί ε, Επομένως όταν λέμε για πραότητα σημαίνει ότι είναι ένας γεμάτος άνθρωπος ο οποίος μέσα από την ταπείνωση και τη μετάνοια γεύτηκε το έλεος του Θεού και έχει μια πληρότητα εσωτερική και αυτό θέλει να το μοιράσει στους άλλους ανθρώπους να το δώσει στους άλλους ανθρώπους ε, χρειάζεται να ξεπεράσει αυτή την οργή την οποία, με την οποία σπαταλάει το έλεος του Θεού, σπαταλάει την χάρη του Θεού και δεν μπορεί αυτό να το γευτεί και όταν λέει κληρονομήσω στην τη έχει δύο εκφράσεις ενώ κάτι τους πατέρες μας είναι ακριβώς η, η, είναι, η είναι η πνευματική γη ότι ένας άνθρωπος που είναι πράος ζει μέσα στην, στην χάρη του Θεού αλλά ταυτόχρονα όμως έχει και την κοσμική έννοια ότι ένας πράος άνθρωπος μπορεί να κερδίσει κάθε άνθρωπο και μπορεί να να, να, να μπορεί να αριθμίσει τη ζωή του και τι σχέσει του και να μπορεί να βρει μια μπούσουλα στη ζωή του. Γιατί βλέπετε ότι νομίζουμε ότι με την οργή θα τακτοποιήσουμε τα πράγματα, αλλά δημιουργείται ένα διχασμός, μια ένταση και περιπλέκονται τα πράγματα. Ενώ ο άνθρωπο που ζει με πραγότητα και ειρήνη εσωτερική μπορεί τα πράγματα να τακτοποιεί πιο άνετα και να μπορεί να το σέβονται στο τέλο οι άνθρωποι για να ακολουθούν. Έτσι. Α. Να σα πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε: αναφέρεται στο γυρωντικό. Ότι κάποτε μια ομάδα ιδολατρών φιλοσόφων θέλησε να δοκιμάσει την αρτή των μοναχών. Βλέποντα κάποιο μοναχό να περνά, του φώναξε υβριστικά. Ε, κακόγερε, μοναχέλαδο. Εκείνο λέει «Πλησίασε πρόθυμα και κάποιο από αυτού του έδωσε ένα ράπισμα. Ατάραχο ο μοναχό έστρεψε αμέσω και την άλλη αγώνα σύμφωνα με το γραφικό. Εγώ δεν λέγω ημιν, μη αντιστίνει το πονηρό, αλλά ω τη επί τη δεξιά αγώνα στρέψουν αυτό και την άλλη. Και οι φιλόσοφοι λοιπόν θαύμασαν τη συμπεριφορά του μοναχού. Το έβαλα και είπαν ένας πραγματικό μοναχός. Τον παρακάλεσα λοιπόν τότε να καθίσει μαζί του και τον ρώτησα «Πες μας, τι παραπάνω κάνετε εσείς οι μοναχοί στην έρημο και φτάνετε σε αυτή την πραότητα και ανεξικακία αφού και εμείς θα και νηστεύουμε εσείς». Ο μοναχός απάντησε «Εμείς ελπίζουμε στη χάρη του Θεού». Και ασκούμαστε να κρατούμε άγρυπνο το νου μας και να μην σκεφτόμαστε καθόλου κάτι κακό για τους αδελφούς μας. Είδατε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Με αυτόν τον, άνθρωπο, με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε και τους ανθρώπους. Γι' αυτό κληρονομούν την γη οι άνθρωποι της πρωότητος. Δεν κερδίζει ποτέ η έχθρα, η ένταση, ο θυμός. Βγάζει απλώς τις ελλείψεις μας, ε, ε, αφανερώνει την ανοριμότητά μας.
1: Φυσικά η κατάσταση πρώτα πρέπει να είναι εσωτερική. Γιατί μπορεί να δείχνουμε εξωτερικά μια ειρήνη και μέσα μας να
0: είμαστε γεμάτοι από λογισμού ταραχή και ζάλι. Ναι, ναι, και, και ασφαλώς και κάτι αντίθετο. Μπορεί να εκφράσει μια οργή για κάποιον, αλλά όχι αντί του ανθρώπου, εναντίον του κακού. Για παράδειγμα, λέει ο Χρυσό ότι δικαιολογείται η οργή όταν είναι προσπιστούμε το δίκαιο των άλλων ανθρώπων και του προστατεύσουμε. Αλλά είναι μια οργή που δεν είναι εσωτερική. Μέσα μας υπάρχει προότητα και επίγνωση και αγάπη και εξαιδίες αυτή τη αγάπη Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε τους τους αδικημένους ανθρώπους Δηλαδή μην μπερδέψουμε την προότητα με τη δειλία Υπάρχει λίγο, χρειάζεται λίγο προσοχή και διάκριση σε αυτά
1: Κυρίε και φίλοι, επιστρέψαμε στη ρεδιοφωνική μα εκπομπή. Απόψε ασχολούμαστε με του μακαρισμού και έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου, με τον οποίο και συζητάμε για όλα αυτά τα οποία κρύβουν οι μακαρισμοί και για τα μηνύματα τα οποία έχουν για τον σύγχρονο άνθρωπο. Πατέρα Βαρνάβα, περνώντα τον επόμενο μακαρισμό, ακούμε τον Χριστό να λέει πω μακάρι ποινώντε και διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Είναι αλήθεια mm-hmm. πως ο άνθρωπος κάθε εποχής πολύ περισσότερο τη εποχή μας αναζητά τη δικαιοσύνη όμως την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι χαιρόμαστε ή α, μη τι άλλο δεν αντιδρούμε και σε φαινόμενα δικία. τελικά τι είναι η δικαιοσύνη για το, χριστιανισμό, για το Χριστό για το χριστιανό mm-hmm. συνόμη και κατά πόσο θα πρέπει ο χριστιανός μέσα στην κοινωνία να υπερασπίζεται αυτήν την αρετή της δικαιοσύνης
0: Ναι πολύ ωραία ε, καταρχήν επισημάνομαι πως Η έννοια δικαιοσύνη δεν είναι με τη στήνη μόνο έννοια αν κάποιος αδικείται και δεν αποδίδει το ίσον όπως πρέπει αλλά έχει μια ευρύτερη έννοια, αυτό είναι το πνεύμα του μακαρισμού και όταν λέμε πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη εννοεί όλη την αρετή. Δηλαδή δεν υπάρχει η έννοια της της, ρωμαϊκής έννοιας δικαιοσύνη που είναι απόδοση των ίσων αλλά υπάρχει και δικαιοσύνης με την έννοια ε, της αρετής που είναι η, η, η πληρότητα της κάθε αρετής μιλάει εδώ για αυτή τη δικαιοσύνη βεβαίως εμπεριέχεται και ο σεβασμός προ το ανθρώπινο πρόσωπο η, η προστασία του αδυνάτου, του περιθωριοποιημένου, αυτού που γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης που είναι ένα στοιχείο αυτή τη δικαιοσύνη. Αλλά όταν α, μιλούμε για δικαιοσύνη, λέει η Γρυόρη Ονσή, λέει ποινό και διψό τη δικαιοσύνη, σημαίνει ποινό και διψό την κάθε αρετή. Όχι μόνο την αρετή τη τιμιότητας και του σεβασμού του άλλου, ούτε μόνο την άρνηση τη πλεονεξία και τη αρπαγή. Η αγιογραφική έννοια τη δικαιοσύνη δεν σημαίνει αποδίδωτο ίσο. Κατά ακριβώ δίκαια τα αγαθά και τα ανθρωπινά δικαιώματα. Στην έννοια της δικαιοσύνης εμπειριέχεται η καθολική αρετή. Όταν λέμε δίκαιο κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν, δεν εννοούμε ότι ο κύριος θα μας κρίνει αν είμαστε εντάξει και δεν αρκίσαμε κανένα, αλλά ότι ο ίδιος είναι αγαθός, είναι η αγάπη, είναι το πλήρωμα όλων των αρετών. Επομένω, ποινό και δίπισω δικαιοσύνη σημαίνει κάθε αρετή, που το πλήρωμα της είναι ο Θεός. Στην ουσία πεινώ τον Θεό, δίψω τον Θεό, ζητώ τη χάρη του Θεού. Γιατί βεβαίω, όταν σέβομαι τον άλλον άνθρωπο, είναι κάτι πολύ θεάριστο και το φίλος χριστιανός, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ζητώ δηλαδή όλων των Θεών. Και επειδή ζητώ όλων των Θεών και αγαπώ όλων των Θεών, μπορώ επίσης και να σέβομαι τον άνθρωπό μου, να μην τον εκμεταλλεύομαι και να τον προστατεύω. Και άρα... Πεινώ και διψώ, τη δικαιοσύνη σημαίνει πεινώ και διψώ κάθε αρετή, πεινώ και διψώ στην ουσία τον όλο Θεό. Και όταν ποινώ και ζητώ, ο Θεός θα μου δώσει. Γι' αυτό λέει, χορταστήσονται, κρύωτε και ανοιγήσετε λέει, ζητείτε και βρήσετε. Όταν λοιπόν ως ποινών και διψών ζητώ το έλεος του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού, την αγάπη του Θεού θα γεμίσω από αυτήν. Και οπωσδήποτε ένας άνθρωπος που είναι γεμάτο από το του Θεού, πάνω απ' όλα, σέβεται και τιμά κάθε πρόσωπο, κάθε ανθρώπινο πρόσωπο και δεν θα το αφήσει και δεν θα ανεχθεί να υπάρχουν αδικημένοι άνθρωποι, να υπάρχουν στερημένοι άνθρωποι, να υπάρχουν εγκατελειμμένοι άνθρωποι, να υπάρχουν στο περιθώριο άνθρωποι. Και να διακρίνουμε τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς, σημαντικού και ασήμαντους. Σπουδαίους. Και μη σπουδαίου. καταλάβατε και αυτή η διάκριση που συμβαίνει πολλές φορές στην Εκκλησία, είναι προσβολή στο πνεύμα του χριστιανού. Για εμάς χριστιανούς και ο άρχων και ο αρχόμενος έχει την ίδια αξία και ο ζητιάνο και ο πλούσιος. Και ο, και ο άρχων, και ο αρχόμενο, και ο πιο αυτελή άνθρωπο, και ο μορφωμένο και ο μόρφωτος Αν δεν έχουμε αυτό το ήθος και διακρίνουμε του ανθρώπου μέσα μα και στον τρόπο μα, αυτό είναι ένα σκάνδαλο στην Εκκλησία που δυστυχώ συμβαίνει πάρα πολλέ φορέ και ξεγελιόμαστε κι εμεί λόγω τη ανθραπαρέσκεια, λόγω του συμφέροντο ίσω. Για μας ο ίδιο Χριστό είναι και ο ασήμαντο, ο ίδιο είναι και ο σπουδαίος Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αν δεν το καταλάβαμε αυτό και δεν το διαωσώμα, είμαστε μακριά από αυτό το μακαρισμό. Που της, της πείνας και τη δίψας της δικαιοσύνη του Θεού που είναι ο ίδιος ο Θεός
1: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτή η ανάγκη μας για απόδοση του Ιησού στην κατανομή των αγαθών ή και ακόμα και σε κοινωνικό επίπεδο δείχνει μια στενοκαρδία
0: ο, ε, Όχι, δίνει μια κοιτάξτε το να θέλω να το κάνω αυτό είναι πολύ σημαντικό αλλά δεν είναι μόνο αυτό δηλαδή ο χριστιανισμός αυτό αποδέχεται αλλά πάει και πάνω από αυτό και αν θέλετε επειδή πάνω από από αυτό θεραπεύει και ικανοποιεί και αυτό αλλά δεν είναι μόνο αυτό δηλαδή να προστατεύσω να δυνατό είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά το πιο σημαντικό είναι να ζητήσω τον Θεό, να γεμίσω από τον Θεό, να να γεμίσω από τον ίδιο τον Χριστό από την αρετή του Θεού, από από την καθολική αρετή που είναι συμπλήρωμα όλων των αρετών και εφόσον γεμίσω από αυτό, δεν είναι δυνατό να μην νοιαστώ για τον αδύναμο. Δεν είναι δυνατό να μην νοιαστώ για τον αδικημένο. Αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Ξεπερνάει αυτό, γι' αυτό το καλύπτει σωστά και αυτό.
1: Άρα ουσιαστικά να απτήσω πρώτα σωστή σχέση με τον συνάνθρωπό μου, με τον Χριστό και τον συνάνθρωπο και κατόπιν έρχεται και αυτή η δίψα και η πείνα της δικαιοσύνης.
0: Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι η δικαιοσύνη είναι μια ιδεολο... ένα ιδεολόγημα, αλλά είναι ζωή και δεν, ε, δεν είναι διολόγημα που βλέπω τον άλλος ενούμερο ως αντικείμενο για να εξυπηρετήσει τις θεωρίες μου οποιασδήποτε μορφής τις κοινωνικοπολιτικές αλλά είναι πρόσωπα για μένα ο άνθρωπος ο αδιακρίτω θέσεων, απόψεων και ιδεών
1: Ίσως ξέρετε ζώντα μέσα στην πλεονεξία μας και μιλάω για τον εαυτό μου κυρίως ε, ξεχνούμε αυτήν την ε, δυναμική που έχει η σχέση με το πρόσωπο του άλλου και κοιτάμε να ικανοποιήσουμε δικές μας ανάγκες πράγμα το οποίο μας απομακρύνει από αυτήν την πίνα και τη δίψα της
0: δικαιοσύνης Ναι ακριβώς ε... ε, Το είπατε πάρα πολύ ωραία και μου άρεσε ο, ο όρο που είπατε η πλεονεξία ε? Εμείς στην Εκκλησία μιλούμε για τα Μαρτήματα που βλέπουμε, τα χοντρά, α πούμε, σαρκικά πάθη, και δεν κοιτούμε και για την δικαιοσύνη, έτσι. Τη, Συγγνώμη και την πλειονεξία. Mm. Δηλαδή, μπορεί να κοιτούμε τα, τα, με τη στενέα έννοια τη ηθικής αλλά δεν μα νοιάζει αν είμαστε πλειονέκτε, άρπαγε, ε, εμεί είμαστε χορτάδι και άλλο είναι πεινασμένο. Αν εκμεταλλεύουμε τον άλλο, αν αδικώ τον άλλο, δεν μου νοιάζει. Δεν το θεωρώ, το θεωρώ σήμα, δηλαδή, και μένει μόνο στα εξωτερικά πάθη, τα σωματικά. Δεν, και αυτά είναι πάθη βεβαίως αλλά καμιά φορά κάνουμε αυτή, αυτό το λάθος και δεν, δεν εκφράζουμε σωστά το πνεύμα του Ευαγγελίου
1: και ε, ε, ίσως πολλές φορές τελικά αυτά τα πάθη τα σωματικά που λέτε να επιθυμούμε να τα πράξουμε να, τα, να πεινάμε και να διψάμε για αυτά αλλά τελικά ο λόγος που έχει ο κόσμος και η εικόνα του κόσμου για μας να μας κρατάει λιγάκι και τελικά αυτό δείχνει πόσο μακριά βρισκόμαστε από την αληθινή πνευματική ζωή έτσι ακριβώς Και άλλωστε και ο Καπόστος Παύλος, Παύλος δεν λέει πω η, η πλεονεξία είναι η ιδολατρία. Τελικά ζούμε μέσα στην ιδολατρία μας Αν και στην ταυτότητα είμαστε χριστιανοί Ναι ακριβώς ε, Παρακάτω αναφέρει ο Χριστός Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται
0: Τι ωραία ε, τι ωραία αυτό ο μακαρισμός Μακάρι οι ότι αυτοί ελεηθίσονται Λέει κάπου σε γραφή Ενώ μέτρο μετρείται αντιμετρηθήσεται η μην. Παίρνουμε ό,τι δίνουμε, αλλά και στη ζωή μα έτσι δεν συμβαίνει καμιά φραγκρινιάζουμε ότι δεν μας αγαπούν, δεν μας φροντίζουν, αλλά στην ουσία παίρνουμε ό,τι δίνουμε. Όπως εμπνύουμε τον άλλον άνθρωπο. Και λοιπόν εφόσον είμαστε ελεήμονες θα μας ελεήσει και ο Θεός. Θα δεν είναι δυνατό να βοηθάς τον αδύναμο. Γιατί υπάρχουν πολλές μόρφες ελεήμονσης, υπάρχει και η ηλική και η αηλή που είναι η αγάπη, που είναι η φροντίδα, που είναι η παρηγοριά, που είναι η ενίσχυση. Δεν είναι δυνατό λοιπόν να βλέπει ο Θεός τον αδύναμο, να τον υποστηρίζουμε, να τον στηρίζουμε παρό που είμαστε και εμείς την αδυναμία μας, την πτώση μας και να μην συγκινείται να μας ελεήσει και εμάς να μας δώσει και εμάς αυτά που έχουμε ανάγκη. Είναι πάρα πολύ σημαντική η βάση, γι' αυτό λέγει κάπου ο, ο Αβάσι Σάκ ο Σύρος όταν ερωτήθηκε τι είναι καρδία ελεήμων ή απάντησε καρδία ελεήμων είναι καύσης καρδίας υπερπάσεις της κτήσεως. Ήγουν λέγει υπέρ των ανθρώπων, υπέρ των ζώων, των δαιμόνων και πάντως κτίσματο. Και εκ πορείς, λέει συμπαθίας και λοιμοσύνης ζημικρύνεται η καρδία του ελεήμωνος και ουδύναται να υποφέρει, να είδει, να ακούσει, βλάβει τινά. Αλλά εκ της αυτού λέει η λοιμοσύνης εύχεται υπέρ πάντων, κατά πάσαν ώραν με όπω όπως φυλάξει και λύσει αυτούς ο Θεός. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να είμαστε εύσφανοι, να μην κατακρίμνου του ανθρώπου, να μην του χωριζόμαστε, είτε συμφωνούν με εμά είτε διαφωνούν, Να έχουμε καρδιά που αγκαλιάζει του πάντε. Αυτό είναι ο Χριστό. Αυτό είναι ο χριστιανισμό, αγαπημένοι μου φίλη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Η ελληνοσία είναι το ίδιο του χριστιανού, δηλαδή να είσαι έσπλαχων, συγχωρητικό, να δίνει ελπίδε στον άλλον άνθρωπο, να μην τον αθάβει για τα λάθη, να μην τον απορρίπτει, να μην τον καταδικάζει. Να μην νιωθεί άλλο ότι είμαστε επικριτικοί μαζί του, να νιώθει ότι είμαστε υπέρ του. Είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο, στηρίζουμε. Α είναι αμαρτωλό, α είναι άδικο, α είναι εναντίον μα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το κορυφαίο αυτό είναι του του χριστιανού. Αυτό είναι ο πυρήνα τη πνευματική ζωή. Να είσαι ελεύθερο. Κυρίω να έχει ελεύθερο καρδία, έσπλαχνη, ευαίσθητη καρδιά. Να αποκτήσουμε την ευαισθησία των μικρών παιδιών. Ωραίο πράγμα. Δεν είναι αυτό, αυτό. δεν είναι ο χριστιανισμό, την ουσία του.
1: Έχετε απόλυ το δίκιο βέβαια πάλι εμφανίζεται και εδώ αυτή η ιδιωτελή θρησκευτικότητά μας. Είμαστε έτοιμοι δηλαδή. Ακριβώ. Νομίζω ότι τελικά αυτό είναι το βάρο το οποίο έχουμε όλοι μα στις πλάτε μα, η θρησκευτικότητά μα, η οποία δεν μα βοηθά στο να απελευθερωθούμε από αυτήν την εικόνα και μένει σε αυτήν γιατί ο τύπο σου δίνει ασφάλεια, όπω είπατε και εσείς αλλά τελικά δεν μα δίνει τη δυνατότητα να να ανεβούμε στην αρτητή τη ελληνική. Ακριβώ. Ε, είπατε, μιλήσατε για την άηλη ε, ελεημοσύνη και τελικά ε, αποδεικνύεται ότι τελικά η αρετή της ελεημοσύνης δεν είναι δύσκολη σαν αρετή αρκεί να θέλουμε να την κάνουμε πράξη
0: Ναι, ό,τι μπορεί ο καθένα. Δεν, δεν απαιτεί κάτι που δεν μπορούμε Δεν έχει δυνατότητα τελική, δώσε άηλη Ένα ποτήρι νερό, ένα χαμόγελο, ένα χαιρετισμό Μια, μια συμπαράσταση, ένα άνθρωπο είναι μόνος του Είδατε πόσο μοναχική είναι η ζωή μας, πόσοι άνθρωποι ζουν μοναχικά να είμαστε κοντά στη ζωή τους να, να, να επικυρίζουμε μαζί τους να στηρίζουμε, να μην νιώθει ότι είναι μόνος ο άλλος άνθρωπος, δεν είναι σημαντικό αυτό
1: ε, Ίσως στις, στις πόλεις τις οποίες ζούμε πολλές φορές να το ξεχνάμε αυτό ακριβώς γιατί χάνουμε την ωραιότητα του προσώπου του άλλου Έτσι. Ε, Βέβαια ε, προχωρώντας παρακάτω φαντάζομαι για να είναι κάποιο θα πρέπει να έχει και καθάρη καρδία
0: ακριβώ γιατί λέει μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτή των Θεών όψονται. Χρειάζεται να υπάρχει κάθαρση από τα πάθη μας για να μπορούμε να γευτούμε το φως του Θεού. Αλλά ποιος είναι ο καθαρός στην καρδία ούδης καθαρός απορρίπου. Άρα τι κάνουμε. Συντούμε θανική την καθαρότητα του Θεού. Κάνουμε τον αγώνα πολεμώντα τα πάθη μας Με την, και πρώτο και απ' όλα το κύριο πάθος που για να το κάθε πάθος Που είναι η ταπείνωση, έτσι, η υπερηφάνεια. Πολύ μου είναι την υπερηφάνειά μα. Γινόμαστε ταπεινοί μέσα από το πέθο τη μετανία, μέσα από την ελεημοσύνη, μέσα από την πραότητα, μέσα από τη δικαιοσύνη που ζητούμε. Έχουμε την κάθαρση από τα πάθη μα για να να δούμε τον Θεό, να γευτούμε τον Θεό, για να έχουμε όλε αυτέ τι δυνατότητε. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά πώ θα γίνει αυτό, όταν καταλάβω τα χαλιά μου. Και ζητώ τον φωτισμό του Θεού. Όπως έλεγε και ο ο Παλαμάς, την προσευχή αυτή που θα ακούσουμε στη δεύτερη κυριακή των Ιστίων. Κύριε Σου Χριστέ, φώτισό όμο το σκότος. Τι κάνει ο άνθρωπο, Ζητιανεύει. Είναι απέναντι έναντι του Θεού, μπροστά στον Χριστό, και λέει: Είμαι ένα σκότος, εσύ είσαι το φω, είμαι ένα τραύμα, εσύ είσαι θεραπεία. Και αντί να στηρίζω τη γνώση του Θεού, στη δική μου λογική, τη μεταπτωτική λογική, ένα Θεό οποίο τη λογική, μου τι κάνω, ζητώ τον φωτισμό του Θεού, να μου ανοίξει τα μάτια ο Θεό τη ψυχή και να τον Θεό. Κατάλαβατε δεν είναι η υπόθεση το, 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 του Θεού η γνώση του Θεού μιας διανοητικής διαδικασίας μιας ευστροφίας νου, νου και σύλληψης κάποιων φιλοσοφικών νοημάτων αλλά ο φωτισμός του Θεού είναι η όραση του Θεού είναι, και η όραση του Θεού γίνεται όταν καθαρθώ τα πάθη μου
1: Αρκεί φυσικά να αναγνωρίζουμε αυτόν τον σκότος δηλαδή Με η αρθόδεσαι. πρώτη κίνηση του ασώτου ήταν η αναγνώριση του σκότους και της κατάστασής του
0: Ναι, με αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό δεν γίνεται με τον Άσοτο. Επέστρεψε. Αυτό είναι το πένθο. Τα λέει οι υπενθύντε. Αυτό είναι ο Άσοτο ο οποίο επέστρεψε.
1: Και το λέω γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο τελικά πρωτίστω να διακρίνουμε το σκότο που υπάρχει μέσα μα και δευτερευόντω το να να το αναγνωρίσουμε και τελικά να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε.
0: Κοιτάξτε, το σκότο, αν είμαστε τίμοι με τον εαυτό μα, το βλέπουμε. Γιατί οδηγεί σε ένα αδιέξοδο. Η δική μα γνώση. Η δική μας τάση ζωής οδηγεί σε ένα, σε ένα διέξοδο. Τι κάνουμε λοιπόν, απλώς είμαστε τι με τον εαυτό μας, γυρνούμε, βλέπουμε μέσα μας και βλέπουμε τα κενά μας, βλέπουμε τα σκοτάδια μας, βλέπουμε την απουσία του βλέπουμε τη δυσκολία μας και λέμε πω πω, δεν μπορώ να ζήσω άλλο. Όταν λοιπόν ο άλλος ζει μέσα στην κατάθλιψή του, μπορεί να πει έχει δηλαδή, η ίδια πραγματικότητά μας μας βιάζει Να δούμε αυτό το γεγονό και να πω: Θεέ μου, δεν αντέχω άλλο. Φόντισο μου το σκότο. Δεν πάει η ζωή μου άλλο. Αυτή είναι μια κραυγή εσωτερική, η οποία είναι η καλύτερη προσευχή. Πλέον δεν μπορώ να να, να στηριχθώ στα δικά μου δεδομένα, στη δική μου λογική, στι διεσμού πράξει, στη δικό μου αγώνα. Έχω χρεοκοπήσει. Όπω ο άσοτο Ιω, έτσι χρεοκόπησε. Γιατί που μένει μια κραυγή που ζητά το έλλειμμα του Ιω και λέγω: Κύριε Ισού Χριστέ, το σκότο. Και αυτό με αμετεόριστον τον νου, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς να σκέφτομαι κάτι, χωρίς να βάζω δεδομένα στον Θεό, χωρίς να υποδεικνύω κάτι στον Θεό. Πλέον είμαι νεκρός σε αυτά, διάζω από τα δικά μου και βγάζω αυτή την κραυγή που είναι κραυγή ελπίδος και προσδοκίας στο έλεος του Θεού.
1: Παρ' όλα παρόλο που τρώμε από τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας μας, Διαπιστώνουμε μέσα στον σύγχρονο κόσμο ότι δύσκολα ο άνθρωπος παίρνει την πορεία της επιστροφής και προς την αλλαγή με τη μετάνοια και προς τη σχέση με τον πατέρα.
0: Ναι, γιατί ακόμα σε ψευδεστήσεις. Κάποτε τελειώνουν όμως και αυτές, ξέρετε. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται όμω να βιάσουμε τον άνθρωπο, θα αθίστεί μου, θα το καταλάβει. Ε, έχει ακόμα ξύλο. Κέρατε και, και τώρα, κάποτε τελειώνω. Λέει, ε, λοιμό απόλυτο. Κάποια στιγμή πεθαίνει τη πείνα και λέει δεν πάει άλλο. Ή θα αυτοκτονήσω ή θα επιστρέψω. Είναι κάποιε οριακέ στιγμές που ζει ο κάθε πιστεύουμε, ε, και η ίδια η κοινωνία το, ε, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, σε κάποια διέξοδο. Και αυτό είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο, ξέρετε, γιατί πλέον είναι η ώρα να γυρίσει στον Θεό. Δεν έχει άλλη λύση, άλλη, άλλη δυνατότητα.
1: Ε, λίγο παρακάτω, ο Χριστό αναφέρει, μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθίσονται. Και το ερώτημα είναι τελικά, καλούμαστε μέσα στην Εκκλησία να γίνουμε καλοί και ηθικοί άνθρωποι, ή να αναπτύξουμε μια νέα ζωή σε σχέση με τον Θεό.
0: Πλήρω που το είπατε. Ακριβώ, να αναπτύξουμε μια νέα ζωή, όχι να γίνουμε καλοί και ηθικοί. Αν αναπτύξουμε μια νέα ζωή και από αυτή τη νέα ζωή θα έρθει το αληθινά καλό και το αληθινά ηθικό. Αλλιώ είναι μια καλοσύνη δική μα που είναι ψεύτικη. Έτσι και η ειρήνη του Θεού. Χρειάζεται να βρούμε την ειρήνη του Θεού. Μακάρι η ειρηνοποίηση ότι αυτοί οι Θεού κλεισίσουνται. Είδατε, αποκαλεί ο Θεό πραγματικά παιδιά του Ιού Θεού του ειρηνοποιού. Αυτού που φέρουν ειρήνη, που δεν φέρουν ταραχή. Όπω λένε και οι πατέρες μα, βρε την ειρήνη και πολλοί θα είναι από αυτού κοντά σου. Το πνευματικό άνθρωπο προς αυτό, από αυτό το διακρίνουμε. Αν εκπέμπει ειρήνη, εκπέμπει προσκαλεί σε ενότητα και φέρνει την καταλλαγή στο σώμα της εκκλησίας και στο σώμα της κοινωνίας. Οι διχασμοί που εκφράζουν μια ιδιορυθμία και μια κοινοδοξία και μια προσοπολατρία ατεμαχίζει το σώμα της εκκλησίας, προσβάλλει την ενότητα και ξέρετε χωρίς ενότητα δεν υπάρχει εκκλησία, όχι. δεν είναι απλώς χρήσιμη, δεν υπάρχει εκκλησία χωρίς ενότητα και έρχεται ο άνθρωπος ο Ειρηνικό, ο ταπινος να ε, αποκαταστήσει ξανά την ενότητα που είναι κορυφαίο γεγονός γιατί πολλέ φορές μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν σύγκρουσεις που οφείλονται σε διάφορα ιδεολογήματα και απόψεις που ο καθένας προσπαθεί να υπερασπιστεί που αυτό εκφράζει μια ταραχή, εκφράζει τα προσωπικά μας κενά τα πνευματικά, τη λάθος πνευματική πορεία όσο και αν φαίνεται ορθόδοξα αυτά που λέμε και φέρνει μια ταραχή. Αυτή ταραχή λοιπόν, αυτή η απώλεια της ενότητας που γίνεται μέσα από την ιδιοριθμία και την κοινοδοξία που προκαλεί διχασμό, οφείλεται σε εσωτερικέ συγκρούσει και στο ότι δεν βρήκαμε την πραγματική ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη Θεού, λοιπόν, εφόσον υπάρχει μέσα μα, εκπέμπεται, ελκύει πολλού, αναπαύει πολλού ανθρώπου και μέσα από αυτόν τον τρόπο οδηγούνται όλοι σε αυτή την προοπτική τη ζωή που είναι το έλεος και η αγάπη του Θεού.
1: Ε, Δυστυχώ, στην περίοδο τη πανδημία, ω Εκκλησία, ως σώμα, το ζήσαμε αυτό, βλέποντα
0: ακριβώ. Δεν δεν Είναι λυπηρό. Και φέρετε, ξέρετε, είναι ένα τραύμα αυτό που υπάρχει στο πλήρωμα τη Εκκλησία στου πιστού. Όταν έχουμε ένα πειρασματί να είμαστε πιο ενωμένοι, αντί να είμαστε περισσότερο ταπεινοί, προσευχόμενοι και μετανοούντε, να γίνεται αυτό αφορμή συγκρούσεων. Είναι φοβερό. Είναι μεγάλο πειρασμό αυτό, ξέρετε. Έρχεται ο αντικείμενο να μα κλέψει τη χαρά, να μα κλέψει την ρότα. Με Με πρόφαση στην ευσέβεια. Με πρόφαση την ευσέβεια. Και πάλι, πάρα πολλοί άνθρωποι να χάνουν τη ζωή του. Υποστηρίζοντα ε, θέσει οι οποίε δεν είναι καθόλου θεολογικά σωστέ και εκκλησιολογικά και θεολογικά, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει να, να μα λυπεί και όχι να μα κάνει να θυμώνουμε, αλλά να μα λυπεί και να μετανοούμε και εμεί για όλη αυτή, αυτή την κατάσταση. Δεν δηλαδή είναι παράδειγμα αυτό. Προσωπικά, εξωμαρτώ, δεν το περίμενα αυτό. Mm. Να έχουμε τέτοιο πειρασμό και αντί να είμαστε ενωμένοι και μετανοούντε και να γίνουμε υπόδειγμα για του εκτό της Εκκλησία. Δυστυχώς γίναμε σκάνδαλο για τους εκτός της εκκλησίας γιατί αναπτύξαμε μια θεολογία που δεν στέκει πουθενά, δεν που πουθενά, μια εκκλησιολογία η οποία δεν είναι εκκλησιολογία και απλώς αναπτύξαμε ένα ιδιολόγημα να καλύψουμε τα δικά μας κενά, το δικό μας φανατισμό και τη δική μας φαντασίωση πω εμείς είμαστε οι σπουδαίοι, οι ορθοτομούντε, οι άγιοι που εμά ο θέσμα μα προστατεύει. Είναι προσβλητικό, ξέρετε, είναι υπερηφάνεια και πρόκληση. Ενώ είναι, δηλαδή, όπως το λέμε, είναι σαν να πειρα... πειράζω τον Κύριο, σαν να του λέω εγώ δεν θα κάνω αυτό που πρέπει και εσύ επειδή είμαι αγαπημένο σου παιδί θα με προστατεύσεις. Αυτό δεν πειράζει τον Κύριο. Μην εκπειράσεις Κύριο τον Θεό σου. Και αποτέλεσμα αυτού, και θα φε... βλέπουμε από αυτό, ότι δεν είναι πνεύμα ε, ο Θεού αυτό από τους καρπούς. Γιατί έφερε διχασμό, έφερε ένταση, έφερε σ και κοντά στον πειρασμό αυτό τη ασθένεια και τη πανδημία, ήρθε και η σύγκρουση, ήρθε ο διχασμό, ήρθε η ένταση. Όπω έλεγε και ο Άγιος Πορφύριο, ο Άγιος μα αγαπημένος έλεγε, Λέει, Εγώ θα κάνω ό,τι στην Εγκλισούλα μου, ακόμη και λάθο να λέγει, και να διαφυλάξω την ενότητα, να την προστατεύσω. Τι ωραία αποτελένε οι Αγίε μα, τι ταπεινωσίχανε. Ο Άγιος Πορφύριο δεν ήξερε λοιπόν τα σωστά. Θέλει λοιπόν πολύ διάκριση σε αυτό, πολύ σύνεση. Και αν ακολουθούσαμε του μακαρισμού, θα ήμασταν πραγματικά αληθινοί χριστιανοί και δεν θα προέκυπταν αυτά τα προβλήματα. Αλλά δυστυχώ η πνευματική μα ζωή είναι στηριγμένη στου ψυχολογισμού μα, στα ιδεολογήματά μα, στι ιδέε και απόψει τη ατομικές και αυτόνομε που έχει ο καθένα, που ονομάζει Ευαγγέλιο, που ονομάζει Ορθοδοξία, που ονομάζει Χριστιανισμό. Το αληθινό Ευαγγέλιο, ο αληθινό Χριστιανισμό, η αληθινή Ορθοδοξία στην πράξη αποκαλύπτει του μακαρισμού τόσο όμορφα, τόσο καθαρά, τόσο διακριτικά. Δε συμφωνείτε.
1: Άρα γίναμε προτεστάντες ενώ έχουμε ταυτότητα ορθοδόξου.
0: Ναι βεβαίω.
1: βέβαιος. Και αυτό ίσως είναι αυτό που λέτε κι εσείς. Ε, τελικά επιστρέφουμε πάλι πίσω λέγοντας ότι ε, αναδεικνύεται αυτό το πρόβλημα της θρησκευτικότητάς μας. Ακριβώς. Ότι θεωρούμε ότι εμείς θα σώσουμε την εκκλησία ξεχνώντας ότι τελικά ζούμε στην εκκλησία για να σωθούμε από αυτήν.
0: Ναι, μα είδατε η που του είπατε να σώσουμε την Εκκλησία. Ενώ είναι η μάνα μα που μα σώζει, Εγκριβώς. η μανούλα μα, που ε? μα αγκαλιάζει όλες ενώ σώμα του Χριστού. Μπορεί, μπορεί να... να είμαστε ανάξια μέλη, μπορεί να είμαστε άρρωστα μέλη, αλλά η Εκκλησία έχει κεφαλή το Χριστό και σε αυτή δρά το άγιο πνεύμα. Γι' αυτό είναι Αγία Πάρα τι αμαρτίες μα, παρά τα πάθη μα. Και ευτυχώ που είναι έτσι. Και να σα πω κάτι, ευτυχώ που είμαστε αμαρτωλοί και εμπαθεί, να βλέπουμε και εκτό τη Εκκλησία που να λένε Αφού και αυτοί πάνε η Εκκλησία και αυτοί ελπίζουν, μπορώ εγώ να ελπίζω. Δεν του αυτό αρετήμα
1: πολύ το δίκιο ή ίσως τελικά χάσαμε αυτή την επαφή με, την, με το εκκλησιολογικό, με την εκκλησιαστική μας ταυτότητα και ίσως τελικά και η πανδημία, μιας και αναφερθήκαμε, να μας δίνει την δυνατότητα να επιστρέψουμε προς τα πίσω, να ανακαλύψουμε την παράδοσή μας, να ανακαλύψουμε τις αρχές μας, να ανακαλύψουμε τη βάση μας και από εκεί να ξεκινήσουμε πάλι προς, τα, προς το ελαττήριο, ξέρετε, για να πεταχτεί χρειάζεται μια πτώση, μια κάθοδο για να ανοίξει προς τα πάνω.
0: Μα, κοιτάξτε η θεραπεία είναι η θρησκεία να γίνει εκκλησία. Mm-hmm. Η πτώση είναι εκκλησία όταν γίνεται θρησκεία.
1: Πατέρα Βαρνάβα, ε, φτάσαμε στο τέλος ε, της εκπομπής μας. Ε, ίσως αφήσαμε το μακάρι διδιωγμένη έννοια δικαιοσύνης και το μακάρι εστέ όταν ονειδήσω είναι ημά, αλλά νομίζω ότι η αναφορά μα στην πανδημία έδειξε ακριβώ αυτήν την νομίζω αλήθεια. Νομίζω ότι περιέχει
0: και αυτά. Ακριβώ.
1: Έδειξε την αλήθεια ότι τελικά. Ε, να μην ψάχνουμε να βρούμε και εχθρού και δαίμονε. <σχε> Δε...
0: Όχι, αυτό είναι, είναι, είναι η δική μα. Ε, 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 η μειονεξία που γεννά <σχε> εχθρού και δαίμονες και ε, ε, φαν, η φαντασία μα. Ο μεγαλύτερο εχθρό μα είναι ο εαυτό μα. <σχε> Όπω λέει και ο Ιερό Χρυσότομο. Αν δεν αδικώ τον εαυτό μου, κανεί δεν μπορεί να με αδικήσει. Φτιάχνουμε εχθρού για να νιώθουμε σημαντικοί. Γιατί δεν νιώθουμε σημαντικοί στον πλούτο τη αγάπη του Θεού. Και είναι φοβερό να νομίζω ότι έχει εχθρού ή ελλειπεί άνθρωποι ή μυνεκτικοί άνθρωποι. Πιο αν τα φτιάχνουμε εχθρού που μα επιβουλεύονται. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί, αλλά ο εαυτό μη αδικούν, ο δή αδικήσε δύναται. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η εγρήγορση. Επομένω, ναι, και διωχμήθη υπάρχουν και για το όνομα του Θεώ, αυτό θα μας φέρνει ελευθερία, θα μας φέρνει ανάπαυση όταν είμαστε σε ζωστή βάση. Βεβαίως και θα στενοχωρηθούμε ως άνθρωποι και θα πονέσουμε άμα σε κοφαντήσουν. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Να μην το παίζουμε αγίοι, αλλά πραγματικά να συμβαίνει. Όχι κατά φαντασία. Και αν πραγματικά συμβαίνει, τότε θα κάνουμε το μεγάλο μας αγώνα, θα συντριβούμε, θα ζητήσουμε το ελευθερία και την χάρη να συγχωρούμε και αυτούμες αδικήσαν. Να επενδύουμε στο ελαιός του, να καταλάβουμε ότι όλα είναι σχετικά και όλα τελειώνουν και ευθαρτά και να πιστέψουμε σε κάτι άλλο, στην ουράνια μακαριότητα, στην χαρά του Θεού που ξεπερνά αυτά τα σχήματα.
1: Ε, Πατέρα Βαρνάβα, σα ευχαριστούμε ιδιαίτερος που μας δώσατε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε μέσα στους μακαρισμούς και να ανακαλύψουμε τελικά εκείνα τα μηνύματα τα οποία είναι σημαντικά για την πνευματική μας ζωή αλλά και για την πορεία μας μέσα στο Άγιο τριώδιο.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία μου δώσετε να επικοινωνήσουμε και να τα μάθω και εγώ λίγο. Γιατί λέγοντά τα, κάτι θα μου μείνει να το κάνω κι εγώ. <laughs>
1: <laughs> Δόξα το Θεώ. Λοιπόν, <laughs> να εύχεστε για εμά, <laughs> ώστε να εσείς. μπορέσουμε να διανύσουμε αυτό το δύσκολο στάδιο του Αγίου Τριωδίου και τη Μεγάλη Σαρακοστή και να, να μπορέσουμε τελικά, και να συναντήσουμε τον Χριστό. <laughs> την ευχή σα.
0: πολύ. Να είστε καλά. Χριστός μαζί μα.